0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Esenciales. Grandes entrevistas.
1: Entrevista a Octavio Paz, una de las glorias literarias latinoamericanas grabada en Washington en febrero de 1979. Nos encontramos en Meridian House, una mansión ubicada en el corazón de Washington, donde se celebran intercambios de índole cultural con eh, distinguidos representantes de la literatura, el arte universal. Y precisamente hoy en día nos cabe el especial honor de tener frente a nuestros micrófonos a una de las glorias literarias de América Latina. Y digo América Latina ...porque el señor Octavio Paz, distinguido poeta, crítico literario y de arte... ...además de haber sido también un destacado diplomático de su patria... ...es un hombre que ha trascendido las fronteras de México... ...y es conocido en todo el mundo. Señor Paz, bienvenido por supuesto a nuestros micrófonos... ...sabemos que usted ha tenido la oportunidad... De pronunciar un importante discurso sobre el tema de las relaciones mexicano-norteamericanas, posiciones y contraposiciones. Pero en realidad, nuestro objetivo principal, más que nada, es el de tocar el punto cultural de su presencia aquí. Una sola cosa me llamó la atención en su discurso, no sé si al ser traducido al inglés la palabra cambió o no tiene el sentido que usted le dio. Pero perdóneme si le consulto si la palabra condenada o condenados, si los Estados Unidos y México están condenados a vivir uno junto al otro, ¿era realmente su intención?
0: No, esa era mi intención, de un modo un poco paradójico. Es como cuando Sartre dijo, estamos condenados a ser libres. A ser libres es una paradoja, puesto que la libertad no puede, no podría ser una condenación, pero en cierto modo lo es. No nos queda más recurso que ser libres. Así también con los Estados Unidos, en los Estados Unidos y México. No nos queda más recurso que entendernos, puesto que somos vecinos.
1: Lógico, somos hermanos y meses en cierta manera, ya que nuestras fronteras nos ligan. Y por supuesto es evidente que aquellos que viajan a México y los mexicanos que viajan a Estados Unidos se dan cuenta de inmediato de las diferencias en cuanto a cultura, idiosincrasia, etcétera, si es que no tenemos para qué profundizar en ellas. En todo caso, quisiéramos consultarle sobre su labor literaria. Usted ha escrito numerosos libros. Hay uno que me llamó profundamente la atención, Laberinto de Soledad, que es un retrato, según se expresa, muy incisivo de su patria. Ahora, ¿usted cómo ve a México desde el punto de vista del poeta del literato.
0: ¿Cómo lo veo? Bueno, lo veo como lo vi en el laberinto de la soledad, es decir, lo veo con amor. Ese amor, eh, no es el amor no es un amor ciego, yo no creo que el amor sea ciego, creo que el amor, el buen amor, nos abre los ojos.
1: Es decir, usted ve tanto los defectos como las virtudes, y más son las virtudes que los defectos en su patria.
0: Veo las virtudes, ve los defectos, pero quizá defectos y virtudes sea una manera un poco eh, superficial de, 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 de verlas y de decir las cosas, porque a veces las virtudes se convierten en defectos, los defectos se convierten en virtudes. Depende de cómo los vemos y de, de la manera en que los vemos.
1: Naturalmente con una sensibilidad como la que posee un poeta de su talla, Usted tiene que haberse dado cuenta de este cambio fantástico que ha sufrido México en las últimas décadas. Es un México que, para aquel que llega después de pocos años, es casi totalmente desconocido. Es una nación vibrante, dinámica, llena de un ansia de progreso que se distingue en cada uno de sus aspectos, de cada una de las costumbres, inclusive, que han cambiado la forma de vida. ¿Le molesta a usted este cambio tan profundo en, en la vida mexicana? Bueno, yo creo que ese
0: cambio, por una parte, no es tan grande, por otra parte, no ha sido querido casi siempre, ha sido un producto de la fatalidad. En México ha crecido demasiado y no ha crecido de la mejor manera. Esto es lamentable, diríamos, pero yo sí tengo fe, no tanto en los cambios, sino en la capacidad que tiene México de soportar los cambios. A mí los cambios del progreso comienzan a asustarme, como a todo el mundo. Evidentemente el siglo de la bomba atómica, del smog, de la, de la, de, 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 del campo de concentración, en fin, de ese terrible siglo XX nos hace ver con ojos distintos la ira del progreso. Pero también nos hace ver que el hombre tiene una capacidad de resistencia extraordinaria y que puede revivir y resucitar.
1: Por supuesto que este cambio también debe reflejarse en la literatura de su patria. Ha ocurrido este fenómeno, hay un eh, nuevo panorama social, por ejemplo, en, en los libros, novelas, o inclusive ya que es el campo suyo propio en la poesía mexicana actual?
0: Bueno, yo creo que la gran novedad de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la gran novedad literaria, es la literatura, no de México nada más, la literatura de la América Latina. Yo creo que si sí ha habido algo importante en el campo de la cultura, en el campo de la, de, 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 de la cultura literaria en occidente y en el mundo entero ha sido la aparición de la literatura latinoamericana yo veo que ha habido por ejemplo en el siglo XIX apareció la gran literatura norteamericana y también la gran literatura rusa y son cosas absolutamente nuevas pensemos en la europa del siglo 18 o de la primera mitad del siglo XIX y pensemos en la europa de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Las dos grandes novedades literarias fueron la, el surgimiento de la gran literatura de los Estados Unidos, de Whitman, digamos, a Faulkner, y el, también el nacimiento de la gran literatura rusa, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, etcétera. En la segunda mitad del siglo XX, la gran novedad ha sido el nacimiento de la literatura latinoamericana en sus dos grandes vertientes, la literatura escrita en lengua española y la literatura escrita en portugués. Y Naturalmente, México, la literatura mexicana, es parte de la gran literatura latinoamericana. En ese sentido, en ese sentido sí ha habido un gran cambio.
1: Es decir, señor Paz, si yo creo interpretar bien sus palabras, lo que lo sorprende a usted es que esta literatura latinoamericana deja de copiar las corrientes literarias europeas y se nutre más bien de las fuentes autóctonas de cada país.
0: Diríamos que la literatura latinoamericana, como en su época, la literatura rusa y la literatura norteamericana, la literatura latinoamericana ha sabido asimilar las corrientes cosmopolitas. Yo no estoy ni creo en una literatura nacionalista. Los grandes escritores de América Latina, lo mismo un poeta como Neruda o un cuentista como Borges, o novelistas como los novelistas actuales, han sabido asimilar las técnicas y las formas europeas. Y después han dado lo suyo. Esto ha sido fundamental. Lo que a mí me sorprende es, el, diríamos, la contradicción, la paradoja que significa una gran literatura, como la gran literatura latinoamericana, frente a países que en otros aspectos son una eh, presentan un espectáculo lamentable, sobre todo desde el punto de vista político. Países donde hay dictaduras militares, países donde han desaparecido las libertades fundamentales o en donde existen graves violaciones a los derechos humanos y sin embargo países con grandes poetas, con grandes novelistas. Es como si de pronto la imaginación se vengase de los destrozos de la realidad.
1: Señor Paz, pasando a otro aspecto de su multifacética personalidad, porque este es un hombre muy inquieto que ha buscado en todas las fuentes del saber y sobre todo del arte que es eh, la belleza y la tranquilidad y el estímulo del espíritu. Ha escrito usted un libro sobre Marcel Duchamp y también me llamó la atención el tema, porque Marcel Duchamp es eh, un hombre, digamos, casi un precursor en cierta manera del arte moderno que vemos hoy en día. Creó sensación, me recuerdo en la exposición de 1913 en Nueva York, la de... El, el Armory, que se llamó el Armory Show de 1913, con su cuadro de un desnudo descendiendo una escalera. ¿Por qué le atrajo a usted Marcel Duchamp?
0: Porque Marcel Duchamp es uno de los fundadores del espíritu moderno, del arte moderno. Y porque además, eh, la obra de, de Marcel Duchamp es una obra eh, enigmática, que presenta un problema. Ha habido grandes pintores en el siglo XX, por ejemplo Matisse. Bueno, la obra de Matisse es, es extraordinaria, pero no es una obra problemática. Lo único que podemos hacer con Matisse es ver sus cuadros y quedarnos encantados o emocionados. La pintura de Duchamp, quizá Duchamp como pintor, en el sentido estricto de la palabra, no sea tan pintor como eh, Matisse, pero la pintura de Duchamp es una pintura intelectual que nos crea problemas, que nos hace preguntas. Entonces, mi libro fue, estuvo destinado a responder las preguntas que me hacía yo mismo frente a la pintura de Duchamp.
1: En cuanto a México mismo, es bien conocido el impacto que produjeron los muralistas mexicanos, los grandes, pintores mexicanos en la década de 1920, 30 y aún 40. ¿Ha cambiado el giro de la pintura mexicana? ¿Cómo la ve usted desde su punto de vista como crítico de arte?
0: Bueno, el muralismo mexicano fue muy importante en la década de los 20 y aún en la de los 30, pero pronto, como ocurre con todos los movimientos artísticos, se volvió una academia, y, un, y lo peor, una academia oficial, una academia gubernamental. Yo creo que la gran pintura mexicana, actual, contemporánea, viene de una reacción frente e incluso contra la pintura mural. Pienso sobre todo en un gran pintor, uno de los grandes pintores de América, en Rufino Tamayo.
1: Precisamente se me vino a la cabeza de inmediato apenas usted terminaba su palabra, ya que tuvimos el honor de entrevistarlo en San Salvador cuando se le rindió un homenaje al señor Rufino Tamayo y creo que luego va a andar por acá también con otro homenaje de la OEA pero cuando conversábamos con el pintor Tamayo le consultábamos si esta reacción hacia casi la pintura abstracta va a continuar o si esta rebelión va a tender a otros campos de la pintura o si los pintores mexicanos están mirando hacia el exterior y viendo qué está ocurriendo en otros países para inspirarse o para seguir esa corriente?
0: Bueno, yo creo que en México ha habido siempre un arte vivo y ese arte vivo no tiene nombre propio, es el arte popular. y Yo creo que es una de las grandes uh, fuerzas del espíritu mexicano, esta continuidad, diríamos, del artesanado. El arte popular tuvo una gran influencia en la pintura mural y aún mayor en la pintura de Tamayo actualmente la pintura mexicana es, es, es importante, evidentemente participa de las corrientes internacionales, pero esto a mí no me parece un defecto, a mí me parece un defecto cuando es simple repetir, cuando el artista simplemente repite a los otros, pues no es un artista, pero muchos de estos art nuevos artistas mexicanos, pienso por ejemplo en Cuevas, pienso en Gerso, pienso en otros menos conocidos, no solamente repiten, sino que son profundamente personales. Yo creo que hay una buena pintura, no solamente mexicana, latinoamericana actualmente.
1: Pasando ahora directamente a su labor literaria, señor Paz, ¿hay en marcha algún libro, ya sea de poesías, de crítica de arte, o en fin, sobre asuntos que a usted le interesen personalmente?
0: Bueno, mire, usted, hay varios libros. Vamos a empezar eh, por lo menos importante quizá y para terminar con lo que a mí me, me importa más, no quiero decir que sea muy importante porque yo no sé si lo que hago es importante o no, pero diré que este año, bueno acabo de publicar un pequeño libro que es un libro de crítica literaria, es un retrato diríamos de un poeta de una generación anterior a la mía que fue mi amigo y un poco de, no solamente de él sino de su generación entera. Es un librito sobre el poeta Javier Villaurrutia, acaba de salir en México. También va a salir este año algo que es un poco más uh, polémico, más vivo quizá, más de actualidad más inmediata, que es un libro que se llama El Ogro Filantrópico, y es un libro de política. Es un libro en que es un examen sobre todo del Estado mexicano, del gobierno mexicano, pero también de una serie de problemas políticos. Es una colección de los artículos de, con temas históricos y políticos que he publicado en los últimos años en la revista, primero en la revista Plural, y cuando tuvimos que dejar por una serie de circunstancias esa revista y fundamos otra, la revista Vuelta. Entonces estos artículos míos de política han sido escritos sobre todo en vuelta y en plural. Por último, va a aparecer quizá a fines de año o principios de año una biografía eh, crítica que he escrito sobre uno de los personajes centrales de la cultura hispanoamericana, sobre una poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente, espero que este año salga una colección casi de, de, de mi poesía, de mis poemas, publicada por Seis Barral. Es un, no es una antología, tampoco es una, uh, un volumen de poesías completas, sino, digamos, de casi toda mi obra poética.
1: Señor Paz, esperamos que este nuevo auge que se espera para México con los descubrimientos de yacimientos de petróleo se traduzca, como lo hemos visto en el curso de la historia siempre cuando un país progresa económicamente, en un estímulo a las artes en todas sus manifestaciones. Y ojalá que la poesía que usted representa tan dignamente en todo el mundo, también sea estimulada en México porque creemos que se necesita un retorno a los valores del espíritu.
0: Sí, bueno, yo creo que el gran, la gran misión de la literatura moderna y de la poesía es contradecir al mundo moderno.
1: <risa> <risa> Escucharon, amigos oyentes, las palabras del destacado poeta, literato, crítico de arte y diplomático mexicano, señor Octavio Paz. Desde Meridian House en Washington les habló Mauricio Goldstein. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.